0: Areena. Siinä katsellessa liian kaunista laiskaa taivasta, joka ei pitänyt arvolleen sopivana vaihtaa aikatauluaan, vaan jatkoi yövalaistun kaupungin yllä veltosti sinisävyistä viipyilevää päiväänsä, tuli pyörryttävä olo. Edessä ei ollutkaan meren ulappa, vaan sinisenä nouseva jäätikköseinämä. Ja toka de tornit jotka näyttivät olevan kovin lähellä noita turkoosa ja penkereitä, taisivatkin sijaita hyvin kaukana niistä kuin tiettyjen Sveitsin kaupunkien kaksoistornit, joiden luulee leijuvan kaukaisuudessa vuoren huippujen naapureina. Palasin samaa tietä takaisin, mutta lähdettyäni invalidisillan luota taivas oli tummunut ja kaupungilla näkyi valoja tuskin nimeksikään. Joten roskatynnyreihin kompastellen ja aina välillä suunnasta erehtyen kuljin umpimähkään pimeiden katujen sokkeloissa. Mutta saavuin kuin saavuinkin bulevardeille. Äskeinen itämainen vaikutelma toistui sielläkin ja direktorioajan Pariisin jälkeen mieleen nousi nyt vuoden 1815 Pariisi. Kuten vuonna 1815 saattoi nytkin nähdä liittolaisjoukkojen univormujen kirjavan paraatin. Jo afrikkalaiset punaisine hameineen ja hindut valkoisine turbaaneineen riittivät, että minä kuljeskellessani muutin Pariisin eksoottiseksi satukaupungiksi, itämaaksi, jossa puvut ja kasvojen värit olivat pienintä piirtoa myöten aitoja, mutta puitteet täysin kuvitteelliset. Samalla tavalla Carpaccio muutti kotikaupunkinsa Jerusalemiksi tai Konstantinopoliksi, kansoittamalla sen väkijoukolla, jonka suuremmoiselle värien kirjolle tämä kyllä veti vertoja. Panin merkille, että kahden mitään huomaamattoman Tsuavin kannoilla käveli kookas ja lihava mies, jolla oli pehmeä huopahattu ja pitkä viitta, Ja jonka sinipunervista kasvoista aprikoin, kuuluivatko ne eräälle näyttelijälle vai taidemaalarille, jotka olivat kumpikin tunnettuja useista homoseksuaalisista skandaaleistaan. Joka tapauksessa olin varma, etten tuntenut sitä kävelijää, joten sainkin hämmästyä, kun hän katseidemme kohdatessa nolostui. Pysähtyi varta vasten ja tuli luokseni kuin ainakin mies, joka haluaa näyttää, ettei häntä ole yllätetty puuhista, jotka hän mieluummin olisi pitänyt salassa. Silmänräpäyksen ajan minä mietin, kuka minua tervehti. Se oli baroni de Charlu. Voidaan sanoa, että hänen sairautensa tai paheensa oli saavuttanut äärimmäisen asteen jossa sairaudesta johtuva luonteen heikkous ja pahat tavat kerta kaikkiaan peittävät yksilön alkuperäisen persoonallisuuden ja perityt ominaisuudet. Paroni de Charlie oli joutunut omasta itsestään niin kauas kuin on mahdollista, tai hän oli naamioitunut uuteen minäänsä, joka ei ollut tyypillinen yksin hänelle, vaan monelle muulle homoseksuaalille. Niin täydellisesti, että olin ensi alkuun luullut häntä keneksi tahansa heistä, kulkemassa avoimesti Tsuavien perässä Boulevardilla. Keneksi tahansa, joka ei ollut paroni de Charlie, ei aatelinen, eikä mielikuvituksen ja älyn läpitunkemamies. mies. Keneksi tahansa, joka muistutti paronia, vain näyttämällä samalta kuin he kaikki. Yhteinen ulkonäkö peitti paronin itsensä, Ainakin ennen kuin häntä oli tullut katsoneeksi tarkemmin. Näin siis tulin, kun aikomukseni oli mennä Rova Verderainin luo tavanneeksi paroni de Charlene. Enkä varmasti olisi niin kuin ennen vanhaan voinutkaan tavata häntä rouvan luona. Heidän välinsä olivat entisestään huonontuneet ja rouva Verderain käytti jopa sen hetkisiä tapahtumia saattaakseen paronin entistä huonompaan valoon. Jo kauan sitten hän oli sanonut paronin olevan raihnas ja ikäloppu, mukaan rohkeilta tavoiltaan epämuodikkaampi kuin tylsimmät vanhakantaiset. Nyt rouva tiivisti tuomionsa ja teki paronista yleisen paheksunnan kohteen sanomalla, että tämä ajatteli kuin ennen sotaa. Verderäänin sisäpiirin mukaan sota oli käännekohta, joka oli sysännyt paronin kuolleimpaan menneisyyteen. Sitä paitsi, ja tämä oli osoitettu poliittisille piireille, jotka olivat asioista vähemmän perillä, Rova Verderain puhui paronista falskina ja tuntuman menettäneenä, niin seurapiireissä kuin älyllisestikin. Hän ei tapaa ketään, kukaan ei kutsu häntä, Rova Verderain sanoi herra Bontampille, jonka sai helposti taivutelluksi puolelleen. Rouvan sanoissa oli totta toinen puoli, paroni de Charlyn asema oli muuttunut. Hän välitti yhä vähemmän seurapiireistä, oli riitaantunut oikullisuuttaan eikä tietoisena omasta yhteiskunnallisesta arvostaan, ollut välittänyt tehdä sovintoa seurapiirikerman kanssa. Hän eli melko eristäytyneenä, mikä ei johtunut aristokratian julistamasta pannasta, niin kuin Rouva de Villeparisin tapauksessa tämän kuolemaan asti, vaan kahdesta muusta syystä, jotka yleisen mielipiteen silmissä olivat vielä pahempia. Paroni de huono huonomaine oli laajalti tiedossa, minkä takia asioista heikosti perillä olevat ihmiset luulivat, että juuri siitä syystä hänen kanssaan ei seurusteltu, vaikka tosiasiassa paroni itse kieltäytyi seurustelemasta. Näin hänen äreytensä vaikutti johtuvan niiden ihmisten halveksunnasta, joita hän itse ei sietänyt. Ja toisekseen Rova de Vilparisi oli saanut mahtavaa tukea suvultaan, kun taas herra de Charlie oli monin tavoin riitaantunut omansa kanssa. Olihan suku, etenkin sen vanhin ja ylhäisin, Courvoisien haara, kiinnostanut häntä kovin vähän. Toisin kuin Siet, hän oli rohkeasti lähtenyt taiteen maailmaan. Mutta ei osannut aavistaakaan, että esimerkiksi joku Bergot kiinnostui hänestä siksi, että hän oli sukua tuolle vanhalle ylhäisölle ja pystyi kuvailemaan millaista melkein maalaismaista elämää hänen naispuoliset serkkunsa viettivät kaupunkipalatseissaan Rue de la Chaisilta, Palais Bourbonin aukiolle ja Rue Rova Verderain ajatteli asiaa myös vähemmän ylevältä ja käytännöllisemmältä kannalta, väittäessään ehdoin tahdoin, että baroni ei ollut ranskalainen. Mikä hänen kansallisuutensa oikein on? Eiköhän hän ole itävaltalainen, herra Verderään kysyi kaikessa viattomuudessaan. Ei, ei ollenkaan, vastasi kreivitär Mollé, jonka spontaani reaktio perustui enemmän terveeseen järkeen kuin kaunaan. Eikä ole. Hän on preussilainen, sanoi emäntä. Uskokaa nyt minua, minä tiedän. Hän on monta kertaa sanonut olevansa Preussin maapäivien ensimmäisen kamarin perinnöllinen jäsen ja duhlaut. Mutta kun Napolin kuningatar sanoi minulle, kyllä te tiedätte, että se nainen on kamala vakoilijatar, Rova Verdran huudahti. Sillä hän ei ollut unohtanut, miten asemansa menettänyt kuningatar oli eräänä iltana käyttäytynyt hänen luonaan. Tiedän sen aivan varmasti, se on ollut hänen elinkeinonsa. Jos meillä olisi tarmokkaampi hallitus, ne joutuisivat keskitysleirille kaikki. Näin on. Joka tapauksessa olisi hyvä, jos ette ottaisi vastaan sitä joukkiota, sillä minä tiedän, että sisäministeri pitää heitä silmällä. Teidänkin taloanne valvotaan. Olen täysin vakuuttunut siitä, että charlie vakoili kaksi vuotta minun kodissani.